0: Boa noite, tá começando mais uma edição do PFF Debate, edição de número 29, daqui a pouco a gente chega na trigésima edição, isso mesmo, o programa que ainda vai completar um ano e já estamos aí fazendo quase, isso assim, sem contar as outras edições que tiveram por aí, né, só durante o mês de, de, de julho, mês passado, a gente teve quase aí 15 edições, entre edições pré-jogo, pós-jogo, enfim, um monte de de coisa aí. Sejam bem-vindos. Agora são 8 horas e 5 minutos. Na próxima hora, vamos falar bastante. Vamos falar muito dos confrontos do Brasileirão Feminino, que estão confirmados, inclusive com críticas. Vamos falar isso já já no nosso destaque inicial. E no final, vamos falar também um pouquinho da Seleção Sub-20, que estreia nesta quarta-feira contra a Espanha pelo Mundial Sub-20. O jogo vai ser às 20 horas e às 22 horas tem TF Debate também com Eduardo Costa, Luiz Felipe e Rafaela caroline Então não perca logo depois da partida, vem para cá, que a gente vai repercutir bastante esse jogão entre Brasil e Espanha, o adversário já mais complicado do Brasil, logo de cara, enfrentando uma seleção, uma das seleções postulantes ao título, sempre fora de na base. Siga o nosso conteúdo, siga o PFF nas redes sociais, TikTok, Instagram, todas elas... Valenta Futebol Feminino e principalmente no Kawaii. Estamos também no Kawai. Em breve a gente vai começar a fazer conteúdos exclusivos por lá. Então é importante que você siga o Kawaii também. E, claro, no Twitter TF Underline Oficial. Quem quiser acompanhar depois, ontem teve um Space, né? Falando sobre a última rodada do Brasileirão. Tiago e Amanda estavam lá repercutindo mais de três horas de Space. É impressionante. O pessoal gosta de falar, mas quem tem conteúdo tem mais o é que falar mesmo. E aí é mais comum vindo da parte deles. Falando deles, eu já vou chamar aqui os meus amigos de hoje. Ontem eles estavam, eles estavam no Space hoje já estão comigo aqui novamente. Do, meu lado, do seu lado esquerdo, do Tiago Ferreira, uh, ostentando a bela camisa ao fundo. Daqui a pouco ele mostra também. E Amanda ostentando a bela camisa da Nigéria também, de de passagem do seu lado direito, já já vou dar boa noite para vocês, vou pedir o rápido destaque de ambos, e lembrando, você que está aí, acompanha nosso trabalho, se inscreva, curta, compartilhe, chama mais gente, estamos no Twitter também, então seu retweet é importantíssimo, assim como o seu like também, uh, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Tiago, você tem como mostrar aí a sua, a sua obra-prima? Tá fácil para mostrar você... Deixa eu colocar você na tela.
1: Dá pra Olha ver. aqui, aqui no, no fundo, fundo, aqui ó.
0: Bela camisa da Ferroviária. Ganhei. Eu vou pegar ela muito... aqui, Tanto... Tanto essa quanto a Branca. A Branca eu acho tão bonita. Muito bonita essa camisa de perto, né? Muito bonita mesmo, muito bonita. Assim, arrisco a dizer que seja, na minha modesta opinião, uma das cinco camisas mais bonitas do futebol, não do futebol feminino, do futebol brasileiro. A da Ferroviária em Canela e tem a Branca também. Boa noite, Thiago. Seu rápido destaque inicial de uma semana que cheia, né? Paulista, brasileiro, sub-20. Se a gente achou que depois de agosto, depois do Super Júlio, ia ter um, um, um refresco, não, né?
1: Meu destaque, Rafa, vai ser... Vou até botar na tela aqui rapidinho, ó. Esse texto aqui que eu ainda não li, mas Cíntia Barlen, Fábio Pena e Gabriela Moreira não tem como ser ruim. É uma análise aí. Um texto discorrendo sobre a evolução da, 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 da posição de goleira na seleção feminina, tem comparação de estatura, tem contexto. Então, acho que é, é um conteúdo bem legal. Eu vou consumir é, entre hoje e amanhã cedo. Não vai passar daí, mas eu já recomendo antes porque acho que é o tipo de conteúdo que a gente precisa ter no futebol feminino para entender também... Trajetória né, do futebol feminino Por que a gente está aqui agora né, Nesse momento, o que aconteceu antes Acho que é, Às vezes a gente se compara muito com o que tem lá de fora Sem entender a, As nossas origens, o que fez a gente Chegar até aqui Boa noite Amanda, boa noite Rafa, boa noite para todo mundo que está acompanhando Essa camisa que eu mostrei é do É minha né, mas foi um presente Do, do, do Rafael Zoco Patrono de Araraquara Participou do, do Space também com a gente mandar um, um beijo e um abraço para ele e agradecer o, o presente
0: Show de bola, obrigado Thiago, obrigado Rafa também, um beijão para Rafa Zoco, deve procurar por aí também, o Rafa não tá, mas o nosso querido Luiz já está aqui né, ele falou boa noite Crack, depois do esqueci de ontem pronto para mais uma aula com vocês, amanhã quem vai dar aula é ele né, amanhã depois do jogo do Brasil o Luiz Felipe Pereira vai estar junto com outro queridão que é o Eduardo Costa e outra queridíssima que é a Rafa Carolina também muito competente, então uma live de peso amanhã, logo depois do jogo, entre Brasil e Espanha, e o nosso rei da base aqui, o Daí, que inclusive é né, ele está convidado para lives para falar de seleção brasileira, tá bom? Está convidado ao vivo, o senhor que faz parte do início do PFF, né? E eu acho que faz parte do PFF ainda, não que você diga o contrário, para mim faz. Então, <risos> o convite está feito ao vivo. Amanda, boa noite. É, a gente até, eu vou contar um bastidor rapidinho, né? A gente tava conversando, tendo uma reunião, né, depois de uma das lives que a gente teve, e eu conversando com a Amanda, eu falei, ah, Amanda, depois do, do julho, né, eu vou tentar ir dar uns 20 dias pra, pra galera e tal, ela falou, Rafa, não tem como, não tem como, vai ter Paulista, vai ter Sub-20, vai ter Brasileirão, faz o ensinado Brasileirão já, tipo, três dias depois, é isso, né, Amanda, do jeito que a gente gosta, né?
2: É isso, Rafa. Boa noite para você, pro Thiago, pra galera de casa, o pessoal que já chegou aqui no chat. Não para, né? Não para porque torneios continentais, a temporada continuando onde tinha que continuar, né? Brasil, Estados Unidos, aí começa a pré-temporada nas ligas europeias, México já começou a temporada também e daqui a pouco tem data FIFA no final do mês, e amanhã começa o Mundial Sub-20, Campeonato Paulista começando também, é uma loucura, cara, é uma loucura, mas assim, é uma loucura boa, né, pra pra gente que gosta e e acompanha, então tá legal. Você chegou a falar, né, que saíram, saiu, né, no caso, a tabela, né, com os jogos do do Brasileirão, da fase quartas final, e eu vou aproveitar meu destaque inicial para poder fazer uma crítica, para poder fazer uma crítica em relação ao horário e distribuição dos jogos da ida, né? São quatro partidas de ida, três delas vão ser no mesmo horário, no domingo, às 11 da manhã, né? A gente vai ter ali, domingo, Grêmio e Palmeiras vamos ter Ferroviária e São Paulo, Real Brasília e Corinthians, esses três jogos vão ser às 11 da manhã, completando essa ida, né? Flamengo Internacional, esse jogo vai ser segunda-feira às 20 horas, e a minha crítica é, é ter três jogos no mesmo horário, porque assim, eu acho que é difícil arrumar calendário, é difícil arrumar a tabela e a gente tem um problema grande de calendário aqui no futebol brasileiro, isso não é específico do futebol feminino e tal, com o Campeonato Paulista começando essa semana, acho que foi mais difícil ainda, né, formular essa tabela por causa dos intervalos ali necessários entre um jogo e outro, mas eu acho que não é legal pro brasileirão feminino, pro engajamento, pro alcance, ter três dos quatro jogos dessa fase, quartas de final, no mesmo horário. Porque, assim, nós não estamos falando de de partida de fase inicial, da primeira fase, temporada regular. Não, a gente está falando de mata-mata. É onde o bicho pega, é onde o campeonato está sendo realmente decidido. E, assim, entendo cada TV ali que tem o seu direito televisivo, de transmissão, escolher o seu horário, vai escolher, lógico, o melhor para sua grade, é, entendo também o pensamento do torcedor de cada time, e, e eu acho vital isso, pensar em cada torcedor, é vital você não colocar jogos do feminino no mesmo horário de jogos do masculino, porque o torcedor ele quer ver o seu time, então ele quer ver o jogo do Corinthians feminino e também quer poder ver o jogo do Corinthians masculino sem eles chocarem, os outros clubes da mesma forma, Palmeiras, Grêmio, Ferroviária, Real Brasília, São Paulo, todo mundo. Só que, se a gente tem três jogos no mesmo horário, como que... Você que está ali apreciando, como que a pessoa que está chegando agora na modalidade... A gente está tendo aí um alcance muito legal com o aumento do número de transmissões nas TVs, né? O Sport TV tem direito a dois jogos, a Band tem direito a um jogo. Então, seria legal, na minha visão, que a gente conseguisse ter um jogo em cada horário para que o Brasileirão Feminino estivesse alcançando mais pessoas. Com três jogos no mesmo horário da fase decisiva a gente vai ter que escolher um para assistir, por mais que eu coloque aqui, né, no no meu computador, por exemplo, divida as telas, eu vou estar dando audiência na TV só para um deles, assim, eu acho que, que isso, pensando na organização, em quem organiza, pensando na CBF, eu acho que desvaloriza um pouco o seu produto né, e assim, para gente que comenta, agora falando especificamente pra gente que comenta, isso é muito ruim, porque, imagina vamos lá, a gente vai fazer uma live depois dos jogos a gente vai fazer um space, ou a gente vai escrever um texto, a gente vai repercutir, como que você vai repercutir, sendo que você não conseguiu ver todos com a mesma atenção, ou você só conseguiu ver um deles, porque foi tudo no mesmo horário Assim, estou é, falando por mim, eu acho, acho ruim isso. É, no sábado nós não teremos nenhum jogo eu acho que daria, lógico, já falei, é muito difícil fazer uma tabela, é, tem vários problemas de calendários, tem mais de um clube para você considerar, tal. mas assim, a gente não vai ter nenhum jogo no sábado, será que não dava para ter colocado dois jogos ali no sábado, mudar o horário de um jogo no domingo, para que a gente conseguisse ter as quatro partidas em horários distintos, para que todo mundo pudesse acompanhar? Né? Fica aí é, essa, essa minha crítica sobre, sobre isso, e repito, entendo que que tem vários interesses em jogo. Televisão, pensar na torcida, grandes estádios, forma do calendário, tem outras competições aí de chocar e tal, mas eu acho que que o estágio que o Brasileirão Feminino está hoje, com esse aumento de de TVs ali comprando direitos tal, podendo transmitir as partidas, eu acho que seria vital para que a gente tivesse um jogo em cada horário, aumentando, assim, esse alcance e o engajamento.
0: E até respeitando o calendário, né, vamos supor que a Brunella levando uma questão e ela tem razão, né? Mas os, os jogos dos times de São Paulo não tem a ver também com a tabela do Paulistão, respeitar o intervalo de tempo entre as partidas. O Corinthians, que joga na quarta-feira às 15 poderia muito bem jogar no sábado. Não daria? Não são, não são quantas horas são? São...
2: É... Eu acho que são 66 horas, acho. Não tenho certeza. É,
0: 66 horas no... é daria, 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 né? É quarta-feira à tarde, para jogar no sábado à tarde. E o que pega aí é que São Paulo joga na quarta-feira à noite, às 21 Meu Deus do céu, gente. Quarta-feira a gente vem em Cotia. Pelo amor de Deus. E o Palmeiras joga na quinta, às Zemava. O Palmeiras seria a dificuldade, né? De cumprir essa... Mas mesmo assim, mesmo assim... Acho que é é
1: barueria o São Paulo, né?
2: E aí a gente entra na loucura que é o o calendário do futebol brasileiro, né? Por exemplo, ali em maio, a gente teve pausa no Brasileirão de 15 dias para poder encaixar o Brasileirão Sub-20. Pausou o campeonato principal por duas vezes para poder encaixar o Sub-20. Aí, com isso, ficaram as duas rodadas finais para o período pós-Copa América. E aí, agora, já está entrando o campeonato estadual. A gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato muito grande, é um campeonato que aumentou premiação, é um campeonato que tem aí uma gama de transmissões. Então, com certeza, os times envolvidos vão estar focados nele também. Só que agora é a fase final do do Brasileirão. E aí, chocou isso tudo. Olha olha que loucura que está. A gente precisa repensar esse nosso calendário, porque como é que se valoriza a modalidade dessa forma? Né? E lógico, para mim o principal aí é olhar para a saúde das atletas, cara. São elas que vão entrar em campo para poder fazer o espetáculo, são elas que precisam de segurança, são elas que, que precisam dessa atenção em questão de lesão, questão de saúde. O horário desses jogos... 11 horas da manhã, 6 horas da tarde, todo, todo mundo sabe que, que são horários complicados de jogar, você entendeu? Pensando em, em saúde das atletas, então acho que isso tudo precisa ser repensado na minha visão, e a gente sabe que calendário, como eu, digo, como eu disse, não é um problema específico do feminino, não é um problema específico do masculino, é um problema geral do futebol
0: brasileiro. É isso, é... Se eu só colocar aqui na... Não, não vou colocar na tela isso aqui agora, depois. Vamos começar a falar, então, dos jogos, dos confrontos, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens, inclusive vou ler uma mensagem agora do Alexandre, que ele falou por que começou o campeonato agora, né? Eu acho que o campeonato tem que começar alguma hora, mas eu entendo que o que o Alexandre diz, né? Porque se você pensar bem, o futebol feminino fica em off em quase cinco quatro quatro ou 5 meses, né? O último jogo do ano passado foi em dezembro, no início de dezembro, a gente só voltou até o brasileirão, aquele é Supercopa em fevereiro? Fevereiro ou foi março já? E o brasileirão só voltou em fevereiro para a maioria dos times, né? É, só voltou em março para a maioria dos times, ou seja, ficou aí três, quatro meses parado quando no masculino a gente sabe que em um mês né, o pessoal já, já para. E aí o, o Alexandre ele fala, né? Tem alguma explicação que o Paulinho começar agora? Não faz sentido. Essas jogadoras com meses paradas pelo fato de não ter calendário cheio no ano. Aqui é, é, é uma realidade de polícia diferente dos outros estados também, né? Tem isso também. Ô, oh, Rafa, só outra coisa,
2: depois... só antes ah. né, da gente passar rapidinho, dois comentários aqui no chat, né? Um da Jéssica Queiroz é, falando desse jogo de 15, de 15 horas, né? Será internacional e Flamengo, é o jogo da volta, e a Gabriela L também fala que. Do, do jogo que vai ser 17h30 numa segunda-feira, isso aí vai ser uma rodada dupla, né o é. Internacional, a volta de Internacional e Flamengo será no dia 22 às 15h e a volta de São Paulo e Ferroviária também nesse dia às 17h30 e são dois horários ruins a torcida, pensando em, em ir ao estádio, ir lá apoiar as suas equipes, então, mas aí é TV, né, infelizmente Igual, da mesma forma que a crítica vale para três jogos no mesmo horário, também vale para esses horários, mas quem escolhe é a TV, e aí o que a gente pode fazer aqui
0: é. <risos> o, o Thiago falou agora que o jogo poderia ser em Barueri, né, Thiago?
1: O, o, do brasileiro, no caso, né? Não,
0: do Paulo ah, Zinho. sim. Ah, é. tá, não, beleza. O cara do Palestrante se referindo. Eu é, já estava confirmando aqui porque às vezes tem alguma novidade, né? Enfim. É, então São Paulo de Itaubapé é isso mesmo em Cotia às 21 horas, cara, isso daí é quem foi para Cotia sabe do que eu tô falando bom, vamos lá, Simone também tá com a gente já aqui, boa noite, atrasada mas presente, isso que é importante Simone, você está presente é, pena o Flamengo não levar o jogo no estádio melhor é verdade, acho que demorou para esse movimento começar a pedir o Flamengo levar para outros estádios, inclusive Estados do próprio Rio, né? Você sabe que Volta Redonda é bem usada, a gente sabe que é, os estados do Vasco, os estádios de Botafogo são usados por aí os times lá, não sei até que ponto isso influencia também, enfim. É, mas deveria também, concordo com você. Vamos lá, então. Teremos. A gente está falando aqui dos horários, né? Não falamos dos horários para o pessoal aqui, eu falo por cima. Mas, a princípio, no domingo, né? Domingo teremos Grêmio e Palmeiras às 11 da manhã com transmissão do Sport TV. Ferroviária e São Paulo, mesmo horário, com transmissão da Band. É... Real Brasília e Corinthians, com transmissão da Eleven Sports. Isso tudo no domingo às 11. Na segunda, com transmissão do Sport TV, teremos Flamengo e Internacional. E são jogos de ida, os jogos agora do final de semana. Vamos começar pelo começo, né? Grêmio e Palmeiras é o primeiro jogo da rodada, ontem no Space Amanda até lembrou, né, que essas equipes se enfrentaram nas quartas de final do ano passado, no início o Grêmio se deu bem, você lembra que teve uma partida muito interessante, né, vencendo o Palmeiras, mas na volta o Palmeiras mostrou sua, sua superioridade. É, na, em relação àquele momento, Amanda, você acha que o Palmeiras é mais favorito do que o Grêmio, ou você acha que ele tá mais parecido do que aquele instante do ano passado?
2: É engraçado, porque, assim, eu acho que o Palmeiras hoje é mais favorito, mas na minha visão, o Palmeiras chegou, fez uma primeira fase de Brasileirão em 2021, melhor do que fez em 2022, apesar de eu achar ele mais favorito hoje, e e eu acho que o Grêmio, eu digo isso mais por causa dos desfalques do Grêmio, Né, o o Grêmio está com com três jogadoras lá na Seleção Sub-20, são três jogadoras vitais para a equipe, a Patrícia Maldaner, que é a zagueira, a Luane, a atacante, ponta, e a Rafa Leves, meio campista, é A Rafa Leves está numa temporada mais complicada, né? Ela que estava jogando muita bola em 2021. Foi a revelação do campeonato para mim naquela oportunidade e foi peça vital para o Grêmio conseguir vencer o Palmeiras naquele jogo de ida, né? E, E ela acabou não podendo jogar a volta. Só que eu acho que essas três peças e o elenco curto do Grêmio, coisa que a gente já bateu nessa tecla muitas vezes aqui esse ano, eu acho que isso faz com que que esse favoritismo do Palmeiras seja maior esse ano do que no ano passado. E esse ano o Palmeiras vai ter a Bias Anerato permanecendo, né? Ano passado foi um desfalco muito pesado o Palmeiras, a Bia, a Bia ela foi a minha craque do campeonato no ano passado, mesmo jogando apenas a primeira fase, porque ela, o que ela fez na, naquela primeira fase do ano passado para mim foi um absurdo. Ela jogou muita bola e, e o Palmeiras decaiu demais do, da primeira fase para o mata-mata no ano passado. Esse ano eu tô curiosa para ver como é que vai ser esse crescimento do Palmeiras. É, é um Palmeiras que mudou de treinador. né, Trocou de treinador aí No meio dessa pausa A saída do Hoffman, a chegada do Belly O Belli não teve a pausa toda Para poder trabalhar Porque quando ele assumiu A gente já estava ali, não sei, no meio Desses 45 dias, mais ou menos Que que as equipes tiveram aí né, Entre a a Copa América né, E a volta do Brasileirão Só que o Palmeiras consegue manter o seu elenco Consegue manter as suas jogadoras E e eu acho que que isso tende a fortalecê-lo no mata-mata, porque no mata-mata do ano passado, a equipe foi decaindo coletivamente e teve perdas individuais, principalmente no setor de ataque. e Isso eu acho que que fez com que que o Palmeiras fosse perdendo força né, na na fase final. Então, esse ano é, é uma equipe que tem oscilado na temporada, foi o primeiro lugar, E e eu acho que que foi de forma merecida, né? Se se oscilou, oscilou menos do que as outras equipes. Conseguiu fazer um jogo muito bom contra o Corinthians, mas não conseguiu manter o nível daquela atuação. Então, agora, é ver como vai ser esse Palmeiras do mata-mata. Como vai conseguir crescer daqui para frente e crescer na hora certa, né? Porque agora é a hora do vamos ver do, do campeonato. Agora é a hora... Que, que você precisa ser inteligente nas partidas, precisa buscar ser superior e concretizar as suas chances. E o Palmeiras vai ter ali Bia vai ter Ari Borges recuperada de lesão. Então, é, o momento é esse. E o Grêmio, com seu elenco curto, sem três jogadoras importantíssimas para o seu time titular, vai tentar competir. E mostrou nesse Brasileirão que pode sim competir mas são dois jogos muito duros, né, então é ver como, como essa equipe vai conseguir, acho que o Grêmio fez uma partida muito boa contra o Corinthians, o jogo que, que garantiu a classificação, a situação do Grêmio era, era improvável na minha visão, né, conseguir essa classificação, jogou muito bem contra o Corinthians, mereceu ali é, o resultado e está merecidamente classificado e é aquilo, Rafa, é, um, é uma chance que, que a equipe tem, ela tá classificada, então ela entra com chance. São dois jogos, são 180 minutos, mas eu vejo o Palmeiras mais favorito esse ano do que era ano passado. tá mutado, Rafa.
0: É, desculpa, aí... Eu... eu concordo com você, porque a gente falou isso amplamente, eu lembro que nos primeiros programas, antes mesmo da Supercopa, a gente estava batendo essa década da dificuldade que o Grêmio passou, inclusive, mas o Grêmio está indo muito além daquilo que tem. Né? Eu lembro que também o Thiago falou, né, desse... Time titular do Grêmio, que né, não poderia ignorar tanto assim, e levou bem, levou bem. Acho que está levando a onde Pode, tem que jogar como Franca atiradora mesmo, né? É o um time que não tem nada a perder. É, Tiago, falando especificamente do Palmeiras, e aí obviamente, você fica à vontade de falar do Grêmio, a gente falou tanto que o Palmeiras ele, ele oscilou muito, né? Oscilou muito na intensidade, oscilou muito no estilo de jogo. É, até que ponto isso, ou melhor teve algum momento que o Palmeiras teve o seu primor, o seu jogo, aquele jogo que jogou o seu limite e isso tem tudo para se repetir com o Grêmio.
1: Olha, se, se tem tudo para se repetir, eu não sei, mas acho que o melhor jogo do Palmeiras essa temporada foi justamente uma vitória contra o Corinthians, né? Que era o o grande jogo aí da primeira fase, né? Pelo Palmeiras que vinha já fazendo aí uma campanha de líder, o Corinthians que que é a equipe que todo mundo conhece do do, do potencial dessa equipe, né? O Corinthians vem oscilando nessa temporada, e o Palmeiras, pelo menos nessa primeira fase aí, consegue ocupar esse esse vácuo na liderança aí, né? Que que a gente sempre projeta para o Corinthians, o Corinthians fica sempre ali em primeiro segundo, mas enfim, acho que o Palmeiras fez um um ótimo jogo contra o Corinthians, né? Acho que foi o, o melhor futebol que a gente viu desse time, um time ligado no jogo, Um time competitivo, um time que a gente já sabe que é muito técnico, que tem muitas opções de ataque, né? Opções, aliás, para vários setores, meio campo e ataque principalmente. Mas acho que esse foi o grande jogo do Palmeiras. Só que a questão é que no jogo posterior, né? Contra o São Paulo, que também era um clássico, o Palmeiras fez uma das piores partidas da temporada, né? E foi praticamente o mesmo 11 inicial. Então fica aquela dúvida, né, de qual, qual vai ser o Palmeiras do, do mata-mata, né, vai ser o Palmeiras que, que bateu de frente com o Corinthians e, e, e foi melhor, mereceu a vitória, por mais que tenha tido alguns problemas ali de, de arbitragem, né, ou vai ser o Palmeiras que, que entrou dormindo contra o Inter, entrou dormindo contra o São Paulo, né, que são equipes que, que não perdoam esse tipo de, de comportamento, esse tipo de, 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 de baixa de concentração, né. Mas acho que o Palmeiras, como a Amanda falou, o Palmeiras é é favorito para esse jogo. Pelo lado do Grêmio, eu eu penso que... Assim, todo mundo projeta e imagina o Grêmio dando a bola para o Palmeiras e reagindo. né? E eu até acho que o Grêmio não tem muitas possibilidades de ter a posse da bola nesses dois jogos, porque o Palmeiras é uma equipe que tem jogadoras melhores para gerenciar a posse, o, o perfil do elenco do Grêmio e das titulares não não é um perfil de tanto de ter essa posse da bola, né? É mais de um time de atacar espaço mesmo. Acho que a questão para o Grêmio vai ser onde o Grêmio vai vai ficar em campo enquanto o Palmeiras tiver essa posse, né? O Grêmio vai esperar no seu campo ou o Grêmio vai fazer como fez contra o Corinthians essa última rodada de pressionar alto, né? Principalmente no jogo que vai ser em casa aí, no no, no jogo no Rio Grande do Sul. Acho que foi... É uma uma atitude arriscada? É, mas é é uma aposta alta que pode trazer grandes frutos aí o Grêmio, né? Só que a questão é, 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 acho que o Grêmio jogava a vida contra o o Corinthians e e precisava, né, pelo menos empatar, e foi o que conseguiu fazer nesse jogo. E eu até conversando com a Amanda em off, foi foi um dos melhores jogos do Grêmio, né? Acho que o Grêmio fez uma boa partida mesmo com todos os problemas, todos os desfalques, o Grêmio fez uma uma partida muito boa contra o Corinthians, poderia até ter ter vencido esse jogo, né, e e aí, né? vai vai dar sequência nessa mentalidade mais ousada, mais agressiva, vai tentar pressionar o Palmeiras que, quando tem suas volantes muito pressionadas, tem dificuldade sim de de sair de trás com a bola, apesar de ser um time que gerencia muito bem a posse, ou o Grêmio vai, vai adotar aquele papel mais pragmático de fechar duas linhas de quatro e tentar resolver o jogo em três, quatro bolas esticadas, né? Eu acho que que a chave do jogo, a chave chave desse mata, né? Tá aí nesse nesse comportamento do Grêmio, porque eu acho que, por mais que seja muito difícil, né? Atuar 60, 90 minutos pressionando muito alto, acho que o Grêmio tem grandes possibilidades de incomodar o Palmeiras e até surpreender é, se repetir esse comportamento que que teve contra o Corinthians, mas como eu falei é um outro contexto. O Grêmio tem pelo menos dois jogos no campeonato aí, né, para fazer é, e contra o Corinthians não existia essa certeza, né? Ou pontuava ou praticamente estava fora. Mas acho que que o Palmeiras ele é um time que quando você dá espaço dá campo para o Palmeiras é, ter a bola, né? Você, você oferece o seu campo para o Palmeiras ficar ali trocando passes. É, aí, aí tem, tem muitas jogadoras do Palmeiras que conseguem achar espaço é, você traz uma Bia Zanerato para perto do seu gol né? você tem uma Bianca Brasil que, que perto do gol também é, é perigosa, finaliza bem você, você, você com, tá convidando a Andressinha e a Júlia a, a finalizar de média distância no seu gol a própria Catrine, a própria Camilinha enfim né? lógico que vai muito do encaixe dos momentos do jogo ali, mas é, eu tô curioso para ver qual que vai ser a postura do Grêmio, principalmente nesse, nesse jogo de ida.
2: E essa questão de, de mata-mata 180 minutos é, é uma estratégia que você tem que pensar para você chegar vivo também no jogo da volta, né? Você não tá planejando ali só os primeiros 90, você tá planejando 180, você precisa chegar em condições do jogo, não adianta nada você ir com toda... Tudo seja ao pote na ida e aí levar uma goleada, e na volta o que, que você vai fazer. Então, pensando assim, em todas as equipes isso é algo geral. Aí, para todas as equipes, tem tem que ser pensado isso. E só rapidinho, é, eu falei né, das jogadoras né, do sub-20. Aí, eu tô até olhando aqui a seleção brasileira. O último jogo que o Brasil vai fazer na primeira fase do Mundial sub-20. Vai ser às 23 horas de Brasília, numa terça-feira, dia 16 do 8, contra a Costa Rica. A seleção brasileira está buscando classificação, lógico. Mas caso não passe de fase, as jogadoras que estão lá, talvez consigam voltar a tempo para essas partidas da volta. Isso tudo tem que ser considerado. Né, eu acho que, que todas essas equipes que tem aí atletas na sub-20 estão considerando todos os tipos de cenário possível, então fica aí a informação
0: o planejamento vai além, né, só lembrando uma, uma curiosidade, duas curiosidades legais, né é, o, o Grêmio o Palmeiras na arena, né vai ser na arena o jogo e o Real Brasília, que a gente vai falar daqui a pouco também, enfrentam o Corinthians no Bandeira legal isso né, bacana Mas, na fonte luminosa, no domingo teremos Ferroviária e São Paulo. Vou começar com o Thiago agora. Tiago, esse jogo aí está no mesmo patamar de Flamengo e Internacional. Talvez os dois jogos não que esteja ignorando o jogo entre Corinthians e Real Brasília ou Palmeiras e Grêmio. Mas, inegavelmente, independente do que possa acontecer ou não, Corinthians e Palmeiras são mais favoritos do que nas partidas entre Ferroviária e São Paulo, Flamengo e Internacional. Você concorda com isso, Thiago? e aí falando eu, eu, especialmente... acho
1: que, eu acho que 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 o, o São Paulo e, e Ferroviária é o jogo mais próximo é, apesar do Flamengo ter um grande elenco aí né é, como a Amanda falou no Space né o Flamengo tá é, trocando o pneu do, do carro com o carro andando né é muita mudança ao mesmo tempo pouco tempo para ajustar e você já tem dois jogos decisivos contra o Inter aí mas é, falando justamente de de Ferroviária e, e, e São Paulo, acho que é, é um jogo um pouquinho mais próximo, diria. E, e ainda assim, eu acho que o São Paulo é, é um dos, dos, dos grandes candidatos ao título aí desse campeonato. É, lógico, classificam oito 8, está todo mundo é, com alguma chance, mas acho que a forma do São Paulo jogar, é, e principalmente os jogos do São Paulo é, é, na, na final do Paulista, principalmente aquele jogo de ida, né que, que o, o Lucas... dá aquele nó no Arthur, depois no jogo de volta ele toma de volta o nó, né, mas aquele aquele momento do São Paulo na temporada passada me mostrou que que o São Paulo ele consegue fazer coisas diferentes em jogos grandes, né, por exemplo, no no Brasileirão do, do ano passado, faltou alguma coisa pro São Paulo passar daquele Inter, né, dominou o Inter nos dois jogos praticamente, mas nos últimos 20 minutos ali de de mata-mata, perdeu a vaga dentro de casa. Ainda assim, São Paulo teve um desempenho melhor do que o Inter nos jogos, se você somar os dois jogos, né? São Paulo foi meio que quem estava ali no no controle da da, da briga pela vaga, mas acabou sendo eliminado por alguns erros individuais, mas também dá para falar que são erros coletivos, né? O São Paulo com o resultado e e indo todo mundo para frente para bater um escanteio no, no campo de ataque, enfim... Era momento para temporizar um pouco mais, ser um pouco mais pragmático. Mas aí isso também passa pelo elenco muito jovem, que o São Paulo tem muitas jogadoras jovens, né? Ímpeto para querer sempre estar sendo agressivo, sempre atacando. E o São Paulo dessa temporada tem uma formiga saudável, perdeu a Lauren, mas tem ali uma uma Pardal que já conseguiu se encaixar bem, a Pardal a gente sabe como é que é, né? Até em, em, em joguinho decisivo ela belisca um gol de cabeça era é uma jogadora experiente, está acostumada a vencer. Eu acho que o São Paulo, ano passado, tinha um elenco mais jovem, mais leve, mais elétrico. O São Paulo ainda é um time que consegue trazer muitos mecanismos do ano passado para esse ano e fazer bem, como, por exemplo, pressionar bem o adversário, pressionar o portador da bola, transitar rápido para o gol. Acho que esse ano, São Paulo, para esse mata-mata do brasileiro, não tem uma, uma Glaucia e uma Carol Nogueira, que eram jogadoras é, que... que centralizava um pouco mais o poder de decisão do time no ano passado, né? principalmente a Glaucia, né? mas esse ano acho que o São Paulo tem é, jogadoras ali no ataque, né? uma Rafa Travalão, é, uma Cacau, Eu não estou falando nem, nem de jogadoras que são titulares absolutos, mas são jogadoras que estão acostumadas a fazer gols decisivos, né? Que são jogadoras que, que conseguem diminuir um pouco aquela margem de erro do São Paulo, principalmente do ano passado, de perder aquela tonelada de gols que o São Paulo perdia, dominava os jogos, perdia Cinco, seis gols que não pode perder. Aí tomava um gol no final e, e, e perdia pontos. E contra o Inter perdeu até a classificação. Então acho que o São Paulo desse ano é um time um pouco mais maduro. né Para conseguir é, buscar essa, 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 essa passagem de fase e até brigar por título. Né? Vamos ver como que, como que o, o Lucas vai armar é, o time. É, geralmente ele arma ali em duas linhas de quatro. E como eu falei, é um time que pressiona muito bem. Né, tem muita qualidade pressionando, tem alguns problemas, é, por exemplo, se, se a Ferroviária conseguir é, encaixar uma marcação ali, uma pressão de qualidade na, na Thaís Regina, por exemplo, Thaís Regina eu sou fã dela, é para mim é a melhor zagueira cobrindo do futebol brasileiro, ela é muito rápida e ela, ela tem um tempo para cobrir, né, um tempo para fazer coberturas muito bom, só que quando ela tem a bola no pé, ela tem um pouco de dificuldade, né? então talvez a Ferroviária induzir o São Paulo a sair é, o jogo, construir o jogo pelo lado da, da, da Thaís, e depois é, começar a pressionar ela, talvez é, o São Paulo tenha alguns problemas, e a Ferroviária que, que acabou é, mudando o sistema, né, pós-Copa é, América, a Ferroviária veio ali com uma, com uma linha de três zagueiras, né, e, e é um sistema que, que no primeiro jogo mostrou é, alguns pontos fracos, justamente com o que o São Paulo consegue fazer bem, e o Galo também faz bem, que é pressionar alto no campo de ataque, né? A gente via ali uma uma Luana sendo a zagueira central e e sendo a principal responsável por organizar essa saída de bola, a Camila jogando como a zagueira pela esquerda, mas com o pé invertido, né pé para dentro, e e quando essa conexão acontecia e o o Galo conseguia pressionar alto, a Camila tinha muitas dificuldades ali para conseguir sair jogando por aquele lado, A própria Luana forçava alguns passes que não precisava pelo centro do campo, né? O o Atlético Mineiro oferecendo os lados do campo para o São Paulo sair jogando, né? E e, e ainda assim, a Luana forçando alguns passes pelo centro do campo, lógico, né? Tentando não cair no que que o Atlético estava induzindo a Ferroviária a fazer, mas ainda assim perdendo muitas bolas e oferecendo muitas transições para o Atlético. É, por que eu estou falando tudo isso? Porque é um tipo de, de erro que, se a Ferroviária cometer contra o São Paulo, o São Paulo vai punir muito mais do que o Atlético. São Paulo tem mais qualidade para pisar na, na área em poucos toques e finalizar em gol. O Atlético é uma equipe que consegue até transitar rápido, mas faltou muita pontaria nesse, nessa temporada. São Paulo tem muito mais qualidade para punir né, nesse tipo de, de contexto. É, e é isso, eu acho que a Lari. Tá se, tá se reencontrando aí nesse momento da temporada, acho que vai ser um jogo onde o São Paulo vai ocupar mais o campo de ataque, um, um jogo não, um mata, né, onde o São Paulo vai acabar ocupando mais o campo de ataque, e a Ferroviária, por mais que, que tenha uma treinadora que goste de, de, de ter a gerência da bola, é, acho que, o, que, o, que a Ferroviária não vai conseguir ter é, uma troca de passes rápida o suficiente para evitar, é, para empurrar o São Paulo pra trás, né, talvez o São Paulo respeite ali numa linha média no, no em determinados momentos do jogo, mas acho que a tendência do confronto é, é o São Paulo ocupando mais o campo de ataque tentando pressionar a saída é, da ferroviária. Acho que é um, um encaixe difícil para a ferroviária, né? Se a gente é, colocar em equivalência ali de, de elencos de temporada, não acho que é uma distância tão grande, mas acho que o encaixe do jogo para a ferroviária é um pouco desfavorável, né? Acho que o São Paulo tem, a, tem armas suficientes é, para punir aonde a ferroviária. É, tem pontos fracos, e aí a Felveira vai ter que ir, que ir muito pro, pro poder da individualidade, né, tem jogadoras decisivas, geralmente acha aqueles golzinhos ali de bola parada é, em jogos de mata-mata, tem uma Larigol que tá recuperando uma boa fase aí, é uma jogadora perigosíssima atacando espaço, né, não, não é tão boa é, fazendo tabelas, jogando de costa, é, mas para jogos assim, onde você provavelmente vai ter um adversário tentando te empurrar para trás, é, você tem uma Milena que é muito rápida, você tem é, uma, uma Lari que é muito rápida, podem ser armas aí para machucar o São Paulo também. Que a Lari foi bem nessa
0: reta final, né? Nesses dois jogos, né? Ela que tinha algumas questões, ela foi, foi bem. Amanda, falando um pouquinho mais da ferroviária, o Thiago falou bem na ferroviária, claro, mas eu iniciei com ele falando sobre São Paulo, eu queria você, iniciando sobre a ferroviária, e obviamente, para voltar a falar do São Paulo também. A ferroviária, ela vem de dois anos aí e que ela... Se tem um time que teve emoções nesses últimos dois anos, esse time foi um ferroviária. Né? E esse ano não é diferente. É um time que é, criamos expectativas, é verdade, mas é um time que mostrou certas é, cert... é, irregularidades durante a competição e tudo mais. Teve teste, para de teste. Agora chega, consegue, é, com todas as dificuldades, chegar numa fase decisiva. E terá pela frente um time que para muitos também cresceu na competição que foi o São Paulo. né? Tem muito equilíbrio nesse confronto, mas eu queria saber de você para a Ferroviária. Independente do resultado, independente do resultado que que se tenha né, no final desses dois jogos, essa Ferroviária é um time que a gente vai olhar para frente, vai olhar ainda com expectativa?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos assim, eu eu olhei para o mercado da ferroviária e, na minha visão, foi um mercado muito interessante, e e ali eu coloquei a ferroviária como candidata para brigar por título mesmo. Lógico, foi um mercado que, que tinha Guarecuco, por exemplo, e acabou não tendo Guarecuco, né? Por lesão, ela chegou lesionada, e aí infelizmente, quando estava a ponto de de voltar a jogar, machucou, rompeu o LCA, e aí a gente sabe a dureza que é essa lesão, mas eu acho que é uma ferroviária que é uma equipe muito grande, é uma equipe muito tradicional e tem uma camisa muito pesada, eu acho que ninguém imaginou a ferroviária lutando para classificar, né? eu imaginava a ferroviária ali em G4, brigando, talvez pelas primeiras colocações, mas classificando de forma até tranquila, eu não não estava esperando uma ferrinha aí, tendo que brigar até a última rodada para confirmar a sua classificação, só que se a gente for analisar o que foi essa ferroviária nesse ano, e as mudanças, o fato de, de ser a primeira temporada completa da Roberta também como treinadora, é, eu acho que a gente consegue entender essas oscilações. né? Foi uma, uma equipe que, que acho que oscilou mais do que eu estava esperando, mas eu consigo entender essas oscilações. É, um elenco ali que, que tem muitas peças novas, a questão de você conseguir achar um equilíbrio entre o seu modelo de jogo, como colocar todas as peças, é, uma lacuna ali na, na posição de centroavante que faz com que você tenha que. que... Pensar em opções, é, eu acho que, que as opções, algumas delas, não foram funcionando, dificultou, esse, a engrenagem, né? Não estava totalmente azeitada, então acho que a Roberta teve que ir fazendo muitas experiências ali e fez com que a Ferroviária oscilasse. A gente teve jogadores iniciando muito bem a temporada e acabaram caindo ao longo dela, e tudo isso tem que ser considerado. Mas é, é uma equipe que, que, como você falou, Rafa, se a gente olhar né, o que tem sido os últimos anos da, da Ferroviária, ela tá acostumada com essa montanha-russa de emoções, é uma equipe que ganhou a Libertadores da forma como ganhou praticamente de praticamente eliminada na fase de grupos, a Ferroviária saiu para conquistar o um título de, de Libertadores. Então, cresce
1: nos momentos corretos. Amanda, Amanda só, só um detalhe aí do que você acabou de falar: a Ferroviária no Brasileiro não é muito diferente disso também, né? Ela não, não é uma equipe que tradicionalmente faz é, primeiras fases é, brilhantes, né? Aí quando chega no mata-mata é, é outra conversa, né? Então vamos ver como é que vai ser esse.
2: Cresce na hora certa, é uma camisa muito pesada, eu acho que é uma equipe que sabe jogar o campeonato, e assim, pode ser clichê a gente falar isso, mas Mas tem clubes aí pelo mundo que sabem jogar campeonatos, eu acho que a Ferroviária sabe jogar o campeonato, só que vai chegar agora numa, numa fase decisiva em um caminho muito difícil, esse lado está muito difícil, porque está um lado muito equilibrado, né? o lado com Ferroviária e São Paulo, Flamengo e Internacional. Eu, sinceramente, não consigo falar quem vai ser o finalista do Brasileirão desse lado. Eu acho que as quatro equipes têm chance de, de ser finalistas nesse lado. E, e chances boas até, porque está bem aberto, é, margens mínimas e é a hora de crescer só que eu concordo com, com o Thiago quando ele fala do encaixe de, de, de ser algo que possa favorecer o São Paulo, eu acho que o São Paulo é favorito para esse confronto e, e a Ferroviária vai ter que conseguir um jogo consistente, vai ter que conseguir fazer dois jogos de forma consistente, né? porque a dificuldade está nisso, são 180 minutos, são duas partidas, não adianta nada você conseguir fazer ali o primeiro jogo muito bom e no segundo jogo você oscilar então, é, para as duas equipes né, isso aí também e hum. vamos ver como é que vai ser
0: lembrando que amanhã depois do jogo entre Brasil e Espanha na estreia do sub 20 você corre para cá, vai ter PFF de básica, Eduardo Costa, Luiz Felipe Pereira e Rafaela Caroline repercutindo bastante a estreia do Brasil, a Jéssica Queras, ela pergunta aqui se vai ter VAR nas fases do mata-mata só a partir das semifinais, Jéssica eu até fico em dúvida aqui, mas é a partir das semifinais. O Bruno Alves, grande amigo do Bruno Alves, um beijo, querido obrigado pela audiência, obrigado pelo like, inclusive, hein? não esqueçam de deixar o like aí, tá? Na opinião de vocês, alguns destaques dessa Copa América caberia no futebol brasileiro? Pô, um bocado, hein? Vocês querem lembrar rapidinho, dois cada um? Tá, tá, é, começando pela banda.
2: Ah, tem, tem algumas jogadoras que foram destaques dessa Copa América, mas elas têm nível Europa, né? Não tem é. como não falar para mim dos, dos é. dois destaques ali da, é. da, é. da, é. da Colômbia, a Linda Caicedo e a Alice Santos. Só que a Alice já é uma jogadora que está na Europa, no Atlético de Madrid, e a, a Linda, bom, tal que tudo indica, é. o caminho é. dela é. será Europa, né? tá, tá sendo especulada em Barcelona. E tal, Mas são, são duas atletas que, que chamaram a atenção aí. Mas assim, a gente pode falar outros nomes, por exemplo, Uruguai. Sim. Belen Aquino, uma jogadora que caberia aqui. A né,
0: goleira então. do Flamengo, André Morão, a lateral da coluna, a lateral esquerda, a Vanegas, acho que também... Mas a, a, a Vanegas está na
2: Europa também. Na
0: Europa também. Está na Europa, na
2: Europa então. né? Na Espanha.
0: Ela joga é verdade, na Espanha. Verdade, acho que... bom, vou
1: lembrar quanto ele que é. Na verdade, tem sim, bastante sim. gente já na, na Europa, né? É, sim. é. Ah, dá, dá pra falar, sei lá, da, da Montoya. A Usmi eu acho que não viria pro Brasil nesse momento da carreira dela. É,
0: mas, mas, mas assim,
1: hum. tem, é que tem muita jogadora já na, 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 na Espanha, né? Acho que pelo idioma facilita. Então as jogadoras é, sul-americanas, elas vão muito pra Espanha. ali. Primeira, primeira divisão ali, times é, do segundo terço ali da tabela. E times até de segunda divisão, você vê muita jogadora, su, jogadora sul-americana. Eu eu gostei do campeonato da Venegas, já tá lá na na Real Sociedade. Foi até vice-campeã aí. Foi vice-campeã do do, do campeonato espanhol. Mas, pô, tem tem a a Garcia, tem. É porque já tem muita jogadora que tá aqui, né? Tem a Salazar, tem a a, a Stable, enfim, jogadores que são de seleção. a Isenia Lopes já jogou no futebol brasileiro, né? ela é da Universidade do, do Chile, mas jogou até no Iranduba, jogou acho que pelo Santos também. A Lorena Bedoya é uma jogadora que eu gosto do, do, do Atlético Nacional, foi a, a volante uhum. titular, a, a maior, a volante mais alta ali do, do meio campo do, da Colômbia, acho que é uma jogadora que, que encaixaria aqui no Brasil, porque é, ela foge um pouco do, do tradicional do jogador sul-americano, que ela consegue ter em posição física num nível bem alto, né? Só que ela é um pouco sim. lenta. Mas ali, talvez ela numa dupla com uma jogadora mais leve ao lado dela, né? Por exemplo, no, no Galo, imagina no Galo, né? A Lorena Vidoya ao lado de uma Dayane, que é uma, uma Dayana, que é uma jogadora mais elétrica, né? É, ou no Cruzeiro, do lado de uma Robinha, que é uma jogadora mais ativa, talvez consiga compensar é, essas questões. Mas tem, tem boas jogadoras no, no futebol sul- sul-americano, sim.
0: Aí, então, obrigado. Espero termos ter, respondido, Bruno. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. O João Vitoriano, para mim, o grande destaque do Real Brasília é a Gabi Soares, concordo com você, João. É, inclusive, pouco se fala também é, em relação a, a consolidar la como uma das atletas para a seleção dessa primeira fase. Concordo plenamente com você. Falando em Gabi Soares, falando em Real Brasília, Real Brasília e Corinthians, gostaram da, da ponte? Sabe? Legal, né? Real é Brasil e Corinthians às 11 horas do domingo no Mané Garrincha, cara. Muito bacana isso. É, eu não lembro de ter visto um time feminino jogar no Mané Garrincha. Talvez no Campeonato Brasileiro teve alguma coisa assim. Me confirmem aí, quem for de Brasília ou quem acompanha se teve algo parecido. Não. Né? Eu não, não. lembro. É, eu Brasil, acho não. que não. A menção é é é brasileira. brasileira Travido geralmente,
1: geralmente quando, quando a gente está na fase pré-brasileirão ali, eu, eu vou atrás de jogos é, de campeonatos estaduais, né? para ver como as equipes que vão chegar no Brasileiro estão chegando. E não vi nenhum jogo é, no do campeonato é. do Distrito
0: Federal no Estádio Maior, não. É, não, tivemos nas Olimpíadas Inclusive, um nos dias mais legais dos Olimpíadas quando sabe que foi eliminado para a Suécia. Foi no Mané Garrincha, nos pênaltis. Né? Foi bem bacana aquele jogo, gostei. Acho, Mas vamos
2: acho lá, que né? Só a, só a seleção brasileira mesmo, né? Teve aquele torneio é. lá de, de Brasília, né? Acho que eu, aquele jogo é. é. que a gente venceu é. a seleção dos Estados Unidos, acho que foi lá, no, no Mané foi Garrincha, lá, né? se não
0: me engano. Foi uma das pedidas da formiga foi, foi lá também, em Sim. 2017.
2: E de clubes mesmo, eu acho que vai ser a primeira vez.
0: É. Que bacana. Então, pessoal de Brasília... Por favor, aproveitem essa e, assim, assim, coloquem o máximo de gente possível nesse jogo aí. Vai ser muito legal. Antes de eu passar já para o jogo, eu queria mandar um beijo para a Thayne Viviane, a nossa comentarista também, que semana que vem é ela que vai estar aqui no PFF, tá? Ela que vai estar aqui no PFF Debate.
1: A a Thaís, eu vou ter que falar, rapaz, a Thaís (risos)
0: está catlenzada. A maior fã (risos) da nova
1: contratação do Real.
0: É, a no, no próximo programa, vocês vão ver que atrás dela, na, na parede que ela tem assim, vai ter um pôster da Kathleen. Vocês vão, vocês vão ver que, assim, já, já é, assumiu o seu carinho, o seu amor por ela e com a chegada dela ao Madrid. É a Renac é. Samba, né? Oi? É a, Re- a Renac Samba, basicamente, né? Exato, é, é de uma... <risos> E ela já respondeu aqui, ela tá tímida. Aqui, ó.
1: Boa jogadora, é que, a, é que a Thaís explicando a piada, né? A Thaís tava, tava sonhando com outras jogadoras do, do, Real Bra- do Real Madrid dela e aí chega quieto e ela ficou um pouco decepcionada. Mas nada contra a atleta.
2: Já que o Thiago abriu o jogo, eu falar, a Thaís tá torcendo o nariz pra Caroline Weir, gente. Então aí a gente vê.
1: <risos> Alô,
2: Ferroviária. É uma belíssima é. contratação do Real <risos>
0: manda lá, lá para o do Espinho, que a gente aceita, tá? Pode mandar. A cara do Milão Vir, vamos, Amanda, Real Brasil e Corinthians, a gente tem aí, de um lado, um time que, segundo ano na, na elite, né? Já está aprontando aí com o time contra o time grande, conseguiu classificação e, e assim com um certo fôlego, né? não foi aquela classificação sofrida de um time novo, não, foi uma classificação que foi construída até com é, menos sofrimento do que poderia se imaginar, do, do lado de um Corinthians que vive um, um, uma inconstância que é comum né? para times como Corinthians e para o momento que a gente vive. Né?
2: Esse jogo aí, quem ouviu o Space ontem já sabia em primeira mão que existia uma chance muito grande de ser uma Mane né? Garrincha, né? O Cômulo Maia, que cobre os times lá do Distrito Federal, falou lá pra gente ontem em primeira mão. Aí hoje a Maíra Nunes confirmou que ela vai estar na transmissão com o Diego Marques, já desejar boa sorte Eita. aí para eles nessa, nessa transmissão lá. E, olha, o Campeonato Real Brasília já começou de, um, de uma forma assim, uma vitória dos sonhos naquela estreia contra o Santos, foi uma grande partida da equipe, que já tinha feito uma Supercopa muito boa, vencendo o Internacional lá no Beira Rio, né? fazendo ali um, um jogo até competitivo contra o Corinthians, é, que foi eliminado, né, no caso, mas é, é um, uma continuidade de trabalho. A gente já tinha visto um Real muito interessante no no ano passado e a equipe acabou não tendo fôlego para buscar a classificação, né? Só que desse ano foi diferente. Oscilou, todas as equipes do campeonato oscilaram. Não não teve uma equipe que você consegue falar assim, essa equipe conseguiu fazer ali uma primeira fase constante. Não, o Real Brasília oscilou também, mas conseguiu conquistar os seus pontos nos jogos corretos, que tinha que conquistar... Foi uma equipe que que teve ali Uma das melhores jogadoras do campeonato Que é a Gabi Soares Já citaram o nome dela aí no chat Tem jogadoras muito interessantes A Sassá tá fazendo um campeonato muito bom Acho que a Petra tá num bom ano Tem a Nenê lá na frente Maria Dias Então é um time que que tem um elenco muito recheado Desculpa te interromper A Sassá tem um
0: negócio de fazer golaço, né? Ela ela chuta
2: muito bem de longe, né? Se se você dá o Real Brasília, esse esse meio-campo, a gente estava até discutindo ontem no Space, e o Thiago entrou muito nessa parte, né? Da da forma como achar um equilíbrio ali, se se vai ser um meio-campo que que joga mais com com a Sassá, com a Gabi Soares, colocando talvez a Vivian ou a Camila Pini, ou se vai tentar prender um pouco mais, colocando a Petra no meio-campo. Que para mim seria a escolha mais interessante. Eu acho que a Petra vai dar uma consistência defensiva, mas essas duas jogadoras, por exemplo, Sassá e Gabi Soares, são atletas que, que têm muita qualidade técnica, e se você dá liberdade para elas ali é, na intermediária, se você dá liberdade para elas na entrelinha, chutam muito bem de fora. A Gabi Soares marcou aí um golaço contra o Galo nessa, nessa última rodada. É, a Sassá tá colecionando golaços no campeonato, né, então assim, são são atletas que que tem o chute, mas também tem o passe de qualidade, é é uma equipe competitiva, eu eu acho que talvez a melhor virtude do Real nesse campeonato para mim é a competitividade, é um time coletivo, que trabalha bem de forma coletiva, e e tem um elenco recheado, talvez aí o o elenco mais numeroso, vamos dizer assim, de, de todas as equipes da A1, e eu acho que, que soube fazer uso dessas peças né, do, durante o campeonato. Vai ter um confronto muito difícil contra o Corinthians. Porque eu, eu acho que ninguém queria pegar o Corinthians. A gente sabe que está que uma temporada é, com mais oscilações do que o esperado da equipe corintiana. Eu acho que é um ano de 2022 pior do que essas, ultim, essas últimas temporadas do Corinthians... Tivemos aí queda de rendimento de jogadoras de forma individual, mas também de forma coletiva, né, eu acho que a equipe, o coletivo, piorou em alguns setores, o elenco também tem algumas lacunas importantes, principalmente na parte defensiva, de jogadoras em questão de profundidade mesmo, aí foi tendo algumas lesões na temporada que complicaram bastante para a equipe corintiana, acho que o desfalque da Catiússia é muito pesado, e e eu acho que o Arthur não conseguiu também resolver alguns problemas, está fazendo algumas improvisações que que não tem dado muito certo, o Corinthians tem alguns problemas defensivos, para controlar a profundidade nas costas da sua zaga, não só das laterais, mas das zagueiras também, aquele vão entre zagueiro e lateral, tem problemas de transição defensiva, tem problemas na bola aérea defensiva, então assim, esse tipo de coisa foi somando para que a equipe tivesse uma temporada 2022 marcada por oscilações. Só que, O Corinthians é, talvez, a equipe que mais cresce em fase final de competição do Brasil nesses últimos tempos. Então, ninguém queria pegar o Corinthians. O Real Brasília, se ele pudesse escolher um time para pegar, eu acho que o Corinthians estaria em último da fila. Acho que ninguém queria pegar o Corinthians. O Real, chegando na sua primeira fase decisiva né, de de Brasileirão, acho que o Corinthians chega com um bom favoritismo. Mas o objetivo do Real, para mim, é... Primeiro, desfrutar desse momento, cara, é um momento histórico para o clube, é é você desfrutar, é você comemorar uma temporada de sucesso, porque para mim foi uma temporada de sucesso, alguém imaginava aí o Real Brasília carimbando classificação antes de Flamengo, antes de Ferroviária nesse campeonato? Se eu pudesse apostar lá antes de Santos, o Santos ficou de fora, gente, o Santos ficou de fora. Só para citar aqui, se fosse lá no, no início do campeonato, eu não apostaria isso, então eu acho que é o real desfrutar isso, tentar montar uma estratégia boa para competir nos, nos dois jogos, e eu acho que tem material ali para conseguir tentar competir mesmo e buscar. tá entrando com o não tem nada a perder. É, eu acho que tem algumas armas sim para poder é, conseguir incomodar o Corinthians nesses pontos que eu falei, que são algumas. Falhas corintianas, mas o Corinthians tem muitas virtudes, principalmente ali no seu ataque, tem um meio muito técnico, tem jogadores que estão chegando. Eu acho que o Real, o, o Arthur, desculpa, vai ter ali é, um pouco mais de, de opções nessa parte de frente para poder montar o, a sua equipe ideal. É, então é, é ver como é que esse confronto vai, vai lidar. Mas eu acho que o Real tem sim chance, porque se mostrou uma equipe competitiva ao longo da temporada.
0: Tiago, vai na linha
1: da Amanda também em relação ao Real Brasília, o que você que acrescentar sobre esse confronto? Olha, o, o Real, acho que a Amanda colocou é, várias coisas aí bem interessantes, o Real, é, como eu citei ontem no, no Space, né, acho que, que esse duelo de meio campo vai definir muita coisa, porque é um setor onde o Real Brasília é forte, é, tecnicamente, né, tem jogadoras perigosíssimas tem a própria Sassá que já foi comentada aqui, foi comentada até no, no chat é, geralmente joga num trio de meio campistas ali, né e a Sassá é, ela pode ser a primeira volante ou a segunda volante a Vivian demorou para entrar nesse time durante a temporada é, mas quando entrou meio que, que tomou conta ali do, do, do setor, sendo a segunda volante e a Gabi é, que até quando a gente falava do Santos né, no Space, a gente eu citei a Gabi porque ela foi utilizada no Santos como uma, uma dupla de volantes ali. Ela foi utilizada como, como volante, né, como meio-campista interior. E ela é muito mais meia, né? Ela é muito mais, mais é, próxima do gol. Ela é muito mais perigosa, muito mais criativa. É, e aí você é, pega essa jogadora e dá muitas pendências é, defensivas para ela, de recuperação de bola. E você vai, vai tirar muito dela ali, do que você pode extrair, né? Então é, tem esse trio aí que seria o trio ideal, o trio dos sonhos. É, na, na cabeça do torcedor do, do Real Brasília, mas o fato é que é um trio, principalmente pela Sassai e pela Gabi, é um trio que, que, que fisicamente fica muito abaixo para competir pela bola, né? Não com a bola, mas pela bola, né? Recuperar a bola, é, vencer do duelo no alto, vencer duelo no chão. É, são três jogadoras é, de estatura pequena, fisicamente não, não, não se impõem tanto, então. E aí você tem, do outro lado, um Corinthians que tem uma Gabi Zanotti voltando que é uma jogadora que vai obrigar o seu meio campo a vigiar as infiltrações dela, a duelar muito pela bola com ela, né? é, principalmente pelo alto pelo chão. É, então fica um encaixe meio difícil e aí a gente projeta a Petra jogando ali porque, apesar de ser zagueira, ela jogou, ela jogou mais a temporada como volante do que, do que na posição dela essa temporada. Até porque o, ali no, no, no começo da temporada acho que o Adilson já detectou essa questão também teve algum, alguns problemas de, de, de contusão ali para o setor, mas acho que ele conseguiu detectar essa necessidade de, de ter jogadoras mais combativas ali. O time perde, perde qualidade com a bola, com ela ali? Perde. Mas é, é, talvez seja mais questão de, de equilibrar o time né, que vai enfrentar o Corinthians do que de jogar um futebol é, mais idealizado, aí de, de ter a posse, porque contra o Corinthians vai ser muito difícil esse Real Brasília ter a posse da bola. Acho que o Real pode incomodar muito o Corinthians, principalmente pelas pontas, tem pelo menos três jogadoras muito perigosas, né? a Dani, a Marcela Guedes e a Maria Dias são três jogadoras que são perigosas atacando profundidade, são perigosas num contra um, o Corinthians eu sinto que, assim, a a questão da lateral direita, a Paulinha é, é a titular hoje, mas não, não entrega no mesmo nível da, da Catiúcia, não entrega no mesmo nível da Poliana no ano passado, né? E pode ser um ponto fraco aí é, aparente pro, pro Real Brasília tentar explorar, né? Um contra um em cima da Paulinha, um contra um pelo lado esquerdo onde a Yasmin não tá numa, numa grande fase, e a Juliette é quem vem jogando mais no momento. A gente pode até esperar, talvez, até uma Tamires aparecendo ali, né? É, pela, pelos reforços de meio campo que chegaram no Corinthians. É, então, é, são dois... duas extremidades do campo aí, onde o Corinthians pode ser muito atacado em 40, 50 metros ali em velocidade, pode ter problemas, porque a Maria principalmente, é uma jogadora muito muito rápida, muito difícil de parar ela com muito campo para atacar, né, mas no mais, acho que o Corinthians é é favorito vamos ver como que vai chegar esses esses reforços do Corinthians, a Gabi Moraes é é boa jogadora, né ficou três anos aí, dois anos e meio né, em Portugal, aí no, no Famalicão é uma jogadora que tem um perfil bem parecido com as, com as meias que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Andressinha, Brena. Eu falo do perfil, não estou falando de qualidade, né? Que é, que é aquela volante que tem mais qualidade com a bola, que tem um bom passe. É, a, a Gabi consegue esconder bem a bola, né? A ver como ela vai se adaptar às atribuições e às necessidades defensivas do Corinthians quando ela estiver em campo. É, no mais, acho que, que qualquer jogadora que fizer uma parceria ali com uma Zanotti 100%. Tende a crescer, né? A, a dupla de a titular deve ser Ediane e, e Zanotti, mas a gente não descarta um trio né, de meio-campistas, até porque chegaram muitos reforços para essa posição, é, não chegaram mais pontas. Chegou uma atacante que é a Vick ali, mas a Vick, né? até em 2019, ela jogou até um pouco mais deslocada para o lado. É, vamos ver como é que o Arthur vai, vai gerenciar esse elenco aí para esse mata-mata. Talvez no Paulista a gente tenha já um um deslumbre do que ele vai preparar para esse pra esse jogo de ida.
0: É, vamos agora rapidinho, uma hora e cinco de live. <risos> vamos lá rapidinho para falar do último conjunto, que vai ser na segunda-feira, o jogo entre no Luso Brasileiro, né? no Luso Brasileiro, isso mesmo, entre Flamengo e Internacional. Esse é o jogo com a maior incógnita que se tem, porque o Flamengo cresceu com nessa reta final, nesses últimos dois jogos, né? Mas, óbvio, só são dois jogos. Discord. É...
1: Hã? O Flamengo que... tem aqui Não, acho que o Flamengo ganhou reforços importantes, mas não acho que jogou melhor do que nos seus melhores
0: jogos esse ano. Ah, sim, não, tudo bem. Tudo bem se destacar isso, não vou repercutir bastante. Mas é um time que chega com uma com uma sensação diferente do que terminou antes da pausa, é, você concorda, Thiago, em relação a isso? Então,
1: o Flamengo, ele, ele me dá a sensação de que, assim, ele é um time que, como a Amanda falou no começo da live, né? todo mundo tem algum, tem algum problema ali, e teve algum problema né, nessa primeira fase do, do, do brasileiro, acho que o, o, o Flamengo teve alguns problemas também, principalmente em transição defensiva, mas ao mesmo tempo foi um time que competiu muito sem a bola, né? Foi um time muito chato de, de se enfrentar, fez muito gol na marra, né? É, o Flamengo foi, foi mais ou menos esse tipo de time, né? Competiu. É, aquela história de, de jogo posicional, ah, que o Luiz Andrade vai trazer um jogo posicional, aí não, não, não aconteceu e nem chegou nem perto, né? Foi um time competitivo. É, a questão é que, para contemplar as novas contratações do Flamengo aí, que a gente acredita que chegaram para jogar, né? Que é o caso de Crivellari, o caso de Soli. A Isadora acho que menos, né? Mas as, essas contratações mais renomadas, aí, Juscinara, Daiane, chegaram para ser titulares. E a gente percebe que o Flamengo teve uma queda de entrosamento, né? Não era um time é, tão pleno assim, né? Nos seus comportamentos em campo, mas a gente percebe que, que hoje é um time que que demora um pouco mais para responder é, na recuperação de bola, é, aceita um pouco mais o jogo do adversário, né? Coisa que não fazia é, no, no, antes da, da Copa América, antes dos reforços chegarem, né? Então eu tô curioso para ver como é que vai ser esse time, porque você tira uma gica, uma lei de do time titular, não, não, eu sei que não são jogadoras é, do mesmo renome da, de uma criminalidade e de uma soli, mas são jogadoras que, que competiam muito quando estavam em campo, né? a Lady Jane até acho uma injustiça ela ter saído do time titular assim logo de cara, né, porque era uma jogadora que no ano tava entregando mais ali no Flamengo, né, só que não tem nome, e a gente entende, né, chega num vestiário difícil é, de jogadoras muito pesadas, muito estreladas, como é que você faz para gerenciar esse elenco, né, então, acho que, que é uma tentativa ali de, de achar ali o, o, o modelo certo, o time certo, acho que o desenho do time é o mesmo, dar umas peças, Krivelar é uma jogadora é, quem sabe decisiva Soli é uma jogadora que que não tem bola perdida para ela mas já é uma jogadora um pouco mais envelhecida do que a melhor Soli que a gente viu aqui no Brasil né então acho que que esse Flamengo aí pode é, talvez se, se essas contratações tivessem chegado algumas rodadas antes a gente sabe da impossibilidade disso né talvez o, o Luiz tivesse tido um pouco mais de tempo para ajustar com o jogo esse time né é, para mim o Flamengo que vai chegar contra o Inter é uma incógnita é, no sentido de, de que os, esses dois jogos que, que o Flamengo jogou com esses reforços é, para mim não mostraram muita coisa né assim, de uma grande, um grande salto de qualidade né? a gente sabe que as jogadoras é, que chegaram são muito boas mas eu não vi um salto de qualidade no, no time titular na verdade eu vi até uma queda em algumas coisas mas a gente sabe que são jogadoras que, que podem ser decisivas no mata-mata já falo do Inter já, Rafa? Já pode Então, o Inter, acho que fez uma última rodada aí um pouco desconectado, assim, né, do que precisava fazer ali. Mas, assim, avaliando o Inter na temporada, né, o Inter é é a equipe que precisa de menos toques na bola para conseguir finalizar no gol adversário, né então é uma equipe muito perigosa, só que ao mesmo tempo é uma equipe que perde muito gol, né, precisa criar um volume grande de de situações de gol para conseguir converter esses gols, não tão quanto um um Red Bull Bragantino da vida, né, que foi uma equipe que realmente tinha volume em vários jogos, mas não conseguia basicamente botar a bola dentro do gol, o problema do Inter não é tão grave, mas é uma questão que, que num jogo de mata-mata pode custar caro, né? O, o, o Inter, é, acho que é uma equipe que, que. Das equipes que se classificaram, é uma das equipes que você percebe ali que está mais ajustadinha, né? Tem jogadoras decisivas, tem uma a Duda que pra mim é a melhor jogadora do campeonato até aqui. É, e assim, não falo só de gol, de assistência, eu falo do, do que eu vejo em campo. Assim, ela, ela tem um nível de influência no desempenho do Inter, né? Muito grande. E aí você tem uma Milene uma Fabi Simões, a própria Lelê, é, que era uma necessidade que o Inter tinha na temporada passada, não tinha uma jogadora é, dentro da área. A, a, a Lele não é uma centroavante fixa, né? Mas Ela é uma centroavante mais móvel, mas ela é uma jogadora que traz um pouco mais de, de, de peso para esse ataque no sentido de, de finalização em gol, né? Ainda é, ainda é uma equipe que perde muitos gols, finaliza em gol, mas não, não converte tanto quanto poderia, mas a Lele já deu um, um ganho nisso, né? E a gente já percebe um time... É crescendo muito. É, onde o Inter pode machucar o Flamengo? É, acho que principalmente pelo, pela forma como o Inter ataca, né? É, tabelas muito rápidas, chega no gol muito rápido. O Flamengo tem dificuldades nessa transição defensiva, né? Pode, pode acontecer ali um, uma questão de sobrecarregar a Taísa né? Quem vai ser essa, essa dupla com a Thaís? A, a Cris está na seleção sub-20, a, é, a Kailani está lesionada, né? A, a, e a Kailane Júnior também tá na sub-20. É, a Calhounia não era tão utilizada, mas poderia ser uma opção ali, né, aí vai entrar com a, com a, com a, com a Isadora, que é mais meia, vai entrar com a Rayane ou com a Monalisa, que são laterais, né, a gente viu o Luiz Andrade fazendo esses testes no, nos dois jogos aí pós Copa América, né, quem que vai ser a dupla da, da Thaisa, então fica essa dúvida, vai recuar a Duda, né, que, que eu acho já muito arriscado, mas enfim, ele não tem muito, muita margem de manobra para mexer ali, então acho que essa, essa vai ser a grande dúvida do Flamengo e o Inter pode muito bem capitalizar aí porque é o setor onde a duda atua né e, e como é que você tem tantas dúvidas ali num setor onde você vai ter que parar para mim é a melhor jogadora do campeonato então vai ser difícil é, para o Flamengo nesse sentido pensando no, 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 no viés inverso Flamengo pode machucar o Inter principalmente é, atacando rápido também né tem uma, uma Maria é, Alves que é muito muito rápida e do outro lado você tem uma, uma Bruna Benítez que não é uma zagueira rápida, né? É uma zagueira que se posiciona bem, excelente na bola aérea, mas quando ela, ela sempre precisa dar sorriso ali para pagar alguns incêndios para ela. E a sorriso é muito rápida, muito voluntariosa, mas às vezes a sorriso até é, se coloca em risco né de fazer alguma falta importante, de ser expulsa, tomar um amarelo, porque ela precisa estar tá sempre cobrindo essa última linha, principalmente pela, pela questão da, da Bruna Benítez, que é a melhor jogadora. Dessa zaga com a bola no pé, né? Tem o melhor passe e, e acaba avançando um pouco mais que a sorriso. É, e aí, quando o Inter perde a bola, ela não consegue voltar tão rápido, né? Então, o Flamengo tem algumas armas para incomodar, sim, esse, esse Inter. Mas eu acho que, que o, pra, pelo menos na minha opinião, né? O São Paulo e Ferroviária, talvez, assim, é um empate técnico. Mas se eu fosse para falar qual jogo para mim é mais próximo, eu falaria que era esse. É, eu acho que o Inter tem mais time. É, coletivamente, do que do que o Flamengo. Mas, eu lógico, quando a gente olha para o Flamengo e para as jogadoras que, que podem iniciar esse jogo pelo lado do Flamengo, a gente respeita bastante. Né?
0: Amanda, esse jogo também, para você, tem essa característica de ser mais emblemático, emblemático não, esqueci a palavra, mais misterioso, no sentido de, é, dentro dos quatro jogos, né? que Flamengo vai entrar em campo, que Inter vai entrar em campo, também tem essa característica para você?
2: Eu acho que sim. E eu acho que é muito por causa do Flamengo, né? Porque essa questão aí de, de to- trocar o pneu com o carro andando é muito isso. Chegaram muitas peças novas. É, algumas delas não conseguiram ter o tempo de treino junto. ali Peças ali importantes, por exemplo, a sole e a Duda. Elas estavam na Copa América. Cada peça acabou chegando num momento... E e é muito o que o Thiago falou aí nesse final, o Flamengo hoje ainda não tem um coletivo pronto, e e pensando em mata-mata, em fase decisiva, isso é um problema, né? ainda não tem uma equipe coesa, ainda não tem ali uma equipe conectada, então o desafio agora é é tentar buscar isso o mais rápido possível, e nesses dois confrontos com o Internacional, acho que vai ser muito isso, é o Flamengo tentando se achar como equipe. É, o problema ali do meio campo é grande, para saber quem vai ser essa terceira peça, né? imaginando Thaísa e Duda. Por quê? Porque o meio campo é o setor que está ligando defesa e ataque. E o Flamengo, antes né, da chegada de reforços, antes dessa parada para a Copa América, já tinha problemas que envolviam esse setor. Problemas de criação, mas, na minha visão, principalmente, problemas de compactação, olhando para o sistema defensivo. O Thiago tocou no ponto né, que que o Flamengo tem problemas de transição defensiva e eu acho que o Flamengo cede muito o espaço da entrelinha. Ou seja, controla, não controla bem, vamos dizer assim, o espaço entre meio campo e zaga. E ali é onde a Duda...
0: Amanda, eu vou te interromper rapidinho porque tá falhando a internet deu uma falha na sua internet Amanda, Amanda, ela já volta daqui a a gente coloca ela de volta ela tem um problema na internet deixa eu aproveitar, Thiago, até para ler algumas mensagens aqui o João Vitoriano ele lembra que a Tatiele perdeu, né? A Tatiele não o Santos, a Tatiele não é a mais treinadora do Santos, né? Deixou o cargo aí após a eliminação e é, já é um problema, já o Santos vai ter que arrumar outra treinadora. Quem que vai assumir enquanto, bem que o Santos vai ter um paulista agora, né? Mas não se sabe ainda, né?
1: Então, olha, eu realmente não sei, tende a ser o auxiliar, né? Que acho que é, é. acho que é a Fabi Guedes. Mas, é, a, 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 e acho que a, ela passou por isso já, né? Na última demissão de treinador, ela, ela assumiu também. o time por um, um ou dois jogos. No Sim. mais, acho que, que vai ser ela. E acho que não tem muito para onde o Santos correr nesse momento, apesar de ter alguns treinadores no mercado aí, né? É, agora Sim. é tem que convencer eles para trazer eles para o projeto, né? Sim.
0: É, Amanda, também tá ouvindo aí agora? Só.
1: Não,
2: agora sim. Só só para completar rapidinho, né? eu acho que o Thiago, ele cobriu muito bem, mas essa parte ali do meio campo, eu acho que vai ser o ponto-chave nesse confronto, porque é é onde o Flamengo vai ter que ter muito cuidado para poder neutralizar o Inter e a Duda, que é a melhor jogadora do campeonato para mim até o momento, concordo com o Thiago, para mim ela é a jogadora... É que é a melhor peça desse Inter em termos de, de influência, do que está jogando na temporada. E é ela que vai ditar o tom ali dos ataques do Internacional. Então, o Flamengo vai ter que, que conseguir neutralizar essa entrelinha e o time tem tido dificuldade com isso. Se a gente for analisar como é que foi o gol que o Flamengo tomou do Santos, o gol da Brena Carolina, ninguém marcou a Brena Exatamente aonde? Na entrelinha. Ninguém marcou a Cristiane exatamente aonde? na entrelinha, então são pontos que ali que que a equipe flamenguista vai ter que tomar cuidado, bola aérea Flamengo tem muitos problemas com cruzamentos na área e isso é uma arma fortíssima do Internacional, então vai ter que tomar cuidado com isso, É, é, é tentar ajustar o mais rápido possível, e eu sei que é difícil, por quê? Porque a equipe tem problemas com jogadoras lesionadas e muitas jogadoras chegando agora. Então, encontrar esse entrosamento, encontrar a formação ideal, vai ser um desafio para o Luiz Andrade. E aí, pensando nas formas que, que pode machucar o Internacional, é muito o que o Thiago falou, e eu acrescento aqui também, a bola parada, né? O internacional é um time que tem uma bola, uma bola parada defensiva forte também, porque tem jogadoras muito altas. Mas eu acho que que é uma arma que que o Flamengo pode tentar, porque tem boas jogadoras nesse nesse jogo aéreo. Então pode tentar sim, é, O objetivo é tentar deixar o jogo mais próximo possível. E, e eu acho que que é um confronto ali que para mim está por mais que o Inter tenha feito, na minha visão, uma primeira fase melhor do que o Flamengo, oscilando menos, brigou na parte de cima ali mesmo, brigou pelas primeiras posições, eu acho que por ser mata-mata, dois jogos, essa pressão toda, acho que está tá bem pareado ali. Mas o Inter é favorito.
0: Ah, então, a gente passou pelos quatro jogos... Deixa eu mandar um beijão aqui para a nossa querida Ana Cristina Viana, parabenizando a gente pela live, muito obrigada. A Ana Vinagre está respondendo A Simone Batista, que estava reclamando do treinador é isso? A, Amanda, vamos lá. a Amanda disse que tocou os melhores corrida, esqueceu de trocar. O piloto, que é horrível, esse técnico do, do FLA é uma piada. É, ele é uma piada sem graça, com péssimo comportamento durante os jogos, no início do comportamento, no início do campeonato, até lembrava é, banco do, do futebol masculino, com direito a cartão amarelo por reclamação. Ele tomou cartão amarelo para o São Paulo, né? E aquele jogo também deu esse, essa característica de inflamação, o Flamengo querendo empatar o jogo do de São Paulo. Eu lembro, bem isso, eu lembro muito bem desse jogo. Bom, a gente tentar falar de seleção sub-20 ainda, mas vai ser difícil pelo tempo. A gente estourou bastante para lá o tempo. Mas fica o convite para amanhã, logo depois da partida entre Brasil e Espanha, você volta para cá às 10 da noite, tem o, P, o PFF debate especial para repercutir esse jogão, essa estreia do Brasil, contra uma das principais seleções, hoje, no que se refere à base, né, Espanha. Então, amanhã estarão estaremos aqui Eduardo Costa, Luiz Felipe Pereira e Rafaela Caroline, certo? Amanda, seu destaque final, boa noite para você mais um programa, semana que vem no programa você está de folga, mas em outros você estará.
2: Show de bola, Rafa, boa noite para você, boa noite para o Thiago, para quem nos assistiu, para a galera do chat, né, sempre presente. É O destaque vai para esse jogo mesmo da Seleção Sub-20 amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, a transmissão, se não me engano, vai, vai ser no Sport TV 2, é, é, é uma estreia muito dura contra a Espanha. A Espanha é uma das seleções favoritas para esse campeonato. Mas é boa o que parte a gente tem, 17, né?
0: Oi, boa parte da seleção campeã sub-17.
2: É tem, tem ali como a Thaís costuma sempre falar com a gente, né? Ela que é a nossa especialista no futebol espanhol. A Espanha tá tá levando aí uma uma seleção forte com jogadoras bem importantes. Mas eu acho que que a seleção brasileira O objetivo é passar de fase O foco nesse grupo Na minha visão é Austrália e Costa Rica Esse jogo contra a Espanha É tentar ser o mais competitivo possível Pensar em saldo de gols também Acho que um empate seria um um resultado Tremendo nessa partida Pensando né, na qualidade da equipe espanhola Mas é focar em, Em Austrália e Costa Rica Visando classificação Acho que o teto dessa seleção hoje é, é passar de grupo né, o teto dessa nossa seleção. tô, tô curiosa para saber como é que vai ser a partida, a gente não teve aí, é, jogos sendo televisionados né, dos amistosos que foram feitos com, com as equipes brasileiras aqui, não fizemos amistosos contra outras seleções nesse período de, de preparação, acho que a gente tem um time aí forte para jogar em transição, Acho que o, o, o lado mais forte da nossa seleção, pelo que a gente viu em Sul-Americano, tal é a defesa, temos uma defesa sólida, e peças para poder agredir em transição, pontas muito rápidas, jogadoras ali no meio campo que são boas para passadoras para tentar encontrar essas jogadoras em velocidade, em profundidade. Então é ver como o Jonas vai, vai conseguir montar essa equipe, desejar aí, toda sorte para as jogadoras, para a comissão técnica, para para que a gente consiga fazer uma uma boa campanha nesse Mundial.
0: Jéssica pergunta sobre quantos passam por grupo, né? Dois passam por grupo, Jéssica. E a a seleção brasileira... ...times... É, dois passos em cada grupo e aí vamos para as partes final e por aí vai. É, tem que o falar, o Brasil está de... no
2: grupo A, né, com, com a Sim. Costa Rica, que é a sede, a, a Espanha e a Austrália, e aí cruzaria com o grupo B, que, que tem Colômbia, Alemanha, México e Nova Zelândia. A seleção brasileira fez um amistoso contra a Nova Zelândia nesses últimos dias, venceu, venceu bem, se não me engano, acho que foi 4 a 0 esse, esse amistoso. E então vamos ver aí a, a expectativa para ver esse time jogar. E, e lembrando, né? O importante é a gente ver aí como, como a gente vai sair da base. Né? A base é muito importante pensando em seleção brasileira uhum. principal, pensando na continuidade dessas jogadoras nas suas equipes, ou buscando voos mais altos em Europa, então torcer para a seleção brasileira aí.
0: É, e eu acho que de fato é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro primeira vez que a gente já vê de fato o trabalho do Jonas, né, em que pé que tá, né, até onde que ele levou esse trabalho aí. Tiago, boa noite para você também, meu querido, um beijão enorme, boa noite, seu destaque final, semana que vem você tá de volta. Boa tá noite,
1: lá, já. boa noite Rafa, boa noite Amanda, boa noite a todo mundo que, que acompanhou a live aí mais uma vez, queria só responder... Ah, isso aqui, ó. Vocês acham que na seleção tem nomes que podem fazer parte desse ciclo olímpico? Acho que sim, né? Obrigado, é, Alexandre. Principalmente setor defensivo ali, mas acho que tem jogadores que dá pra gente olhar com, com mais carinho, mas assim, é, vamos olhar o exemplo do Red Bull Bragantino no brasileiro, né? Não dá pra encher de jogadora jovem e achar que o time vai voar porque todo mundo é talentoso, né? É, tem que ter uma uhum. mescla e, e tem que ter um encaixe de, de características interessantes ali para o que o time tem, tenta fazer em campo. É, Rafa, queria só fazer um, um jabazinho meu aqui, ó. vou até dividir a tela aqui. ó. Texto que eu fiz é, no último dia 5, né, falando um pouco sobre o perfil das jogadoras é, brasileiras, né, essa questão de por que, que o Brasil não joga mais com a bola, quando enfrenta grandes seleções é, do futebol mundial. E aí eu, pensando muito nisso, eu fiz uma... Uma lista ali de, de, das jogadores que a gente tem à disposição, as jogadores históricas, os jogadores que a gente tem é, à disposição do futebol é, feminino, né, as necessidades para jogar num ataque posicional que é esse jogo mais de posse de bola, e avaliei hum. também as opções que o Brasil teria para jogar dessa maneira né, é, dentro do, do elenco da seleção atual. É, então é isso, né? Queria chamar, convidar o pessoal para poder é, fazer essa leitura aí e, e chamar no, no, na rede social, debater, enfim, estou sempre aberto para opiniões aí. E no mais é isso, Rafa. Um grande abraço para todo mundo aí que conferiu e, e bora torcer para a seleção sub-20 amanhã, né? É, amanhã, amanhã eu
0: não vou poder acompanhar o jogo, porque provavelmente eu estarei em Cotia, né? A convite é, da Centauro, a gente vai estar tá amanhã né, em Cotia. É, se bem que Cotia, cara, é muito longe. O jogo às é 9 da noite. Mas, obviamente, vocês vão ficar aí com o pessoal, com a turma que vai saber. O Luiz, que acompanha já sub-20, o Eduardo Costa também, a Rafa, enfim. A Simone é uma boa de pessoa, né? Boa noite, galera Você é a favorita. Não conta para o Eduardo. Pode deixar, não vou conta para o Eduardo. Simone, tá noção, Simone,
1: eu percebi que a Simone joga no time que está ganhando, hein? Você não está aqui e está o Dudu, <risos> ela
0: prefere o Dudu. A Dudu tá, eu prefiro você. <risos> não, mas com, com o Dudu não tem, não tem problema, não. Tem problema que o Dudu é fera também. Sim, três a Simone né, também. Sim, sim. A Simone, eu passo o pano para a Simone também, sem problema. Bom, é, outro convite também. Amanhã eu vou comentar a partida entre São José e Red Bull Bragantino na Eleven. Quem quiser assistir amanhã às três horas, eu estarei com o Felipe Leite é, narrando e o Felipe Viana reportando, eu vou comentar essa partida vocês estão convidados também para acompanhar a estreia do Paulistão Feminino né, na Eleven, vai ter também no Youtube, e você vai acompanhar tudo e também se você quiser assistir no canal do Facebook, no Planeta Futebol Feminino a gente vai exibir a partida em tempo real também com transmissão, com imagens, então se você quiser assistir no Planeta Futebol Feminino lá no Facebook é só clicar lá, que a gente vai poder assistir também, tá bom? É isso, eu sou o Rafael Alves, já estive com a Amanda Viana e o Thiago Ferreira. Um beijo enorme para todo mundo que apareceu aqui. Muito obrigado pela audiência. Excelente audiência, diga-se de passagem. Semana que vem eu volto com o Thiago com o e o Taís e Viane. E é isso. Amanhã tem live. Durante o final de semana tem Space também. Tem live também depois do jogo no sábado. Depois do jogo Brasil às 17. Tudo isso você acompanha aqui. Beijo para todo mundo. Até semana que vem. Ou a qualquer momento. Tchau.